0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Med navn er Tove Christensen, og i dag tager udgangspunkt i noget af det, der står i Esras bog i det gamle testamente. I år 587 før Kristus, der indtog kongen Nebukadneser i Jerusalem. Han ødelagde både byen og templet. Og de jøder, der ikke blev dræbt, de blev sendt i eksil i Babylon. Kun ganske få af de fattigste, de blev tilbage i Jerusalem og omegn. Israelitterne havde ikke noget land. De havde ikke noget tempel, hvor de kunne tilbe Guds Herren. Israelitterne var enkelte personer, der var knyttet sammen gennem deres tro, deres kultur og deres fælles historie. Man kalder dem ofte for judæer, for det var stort set kun stammen, der havde overlevet. Judariet, der havde Jerusalem til hovedstad, Det blev kaldt judæerne eller jøder, som man siger på dansk. Og det er det navn, jeg vil bruge i denne udsendelse, også selvom det måske er politisk ukorrekt i dag. Jøderne, der boede i Babylon, de måtte følge landets lov, men alligevel blev de ikke helt tilpasset. Mange holdt fast i deres egen religiøse kultur, i deres sprog og i efter deres hjemland. De lå sig ikke påvirke af de babyloniske afguder og deres levevis. De drømte om den dag de kunne vende tilbage til deres eget land. Og det havde de fået lovning på, for allerede da de boede i judariet, der forudsag profeterne af Jerusalem og Judæa, det skulle blive ødelagt og ligge uopdyrket hen i 70 år. Mange år før jøderne blev bortført til Babylon, der forudsag profeten Esajas, at kong Kyrus ville tillade jøderne at vende tilbage til Jerusalem, og de skulle genopbygge både templet og byen. Daniel var en gammel mand, da kong Kyrus indtog Babylon og det blev til en del af perseriet. Selvom han var gammel, så var han en betydningsfuld mand. Det kan godt tænkes, at det var ham, der en dag viste kong Kyros, at hans navn stod nævnt i en boghulde med Esajas profetier. Og det kan have rørt ham så dybt i hjertet, at han blev vanligt stemt over for yderne. I hvert fald så tog han en meget usædvanlig beslutning, og han gik talladelser til, at jøderne kunne vende tilbage til deres eget land. Der kan også være andre motiver, men uanset hvad, så gik Guds profeti i opfyldelse. Vi skal høre om, hvordan jøderne kom tilbage til Jerusalem, men først så spiller vi sangen ved floderne i Babel og det med Annie og Ingof Mug.
1: Ja. <SILENCIO> Så
0: han er konge i Babylon i mange år. Efter hans død bliver Babylon først indtaget af midderne, bagefter at kong Cyrus af Persien han kommer med sin hær. Han indtager Babylon uden at møde modstand. Cyrus eller Kyros den Store, vil gerne gøre et godt indtryk på Babylonierne, og han er ivrig efter at folk kan lide ham. Derfor giver han ordre til, at man ikke må være hårdhændede over for befolkningen. Og slaverne, dem frigiver han. Gud glemmer ikke det løfter, han gav igennem profeterne Isaias og Jeremias. Da Kyros har været konge et års tid, så taler Gud til ham. Gud giver Kyros den tanke, at det er en god idé, hvis jøderne igen kommer til Judariet og Jerusalem. Kyrus, Han sætter sig ned og skriver en meddelelse, og den bliver sendt rundt i det hele Persien. Det blev læst op i det store land. Kyros har magt over næsten halvdelen af jordens befolkning, det vil sige omkring 50 millioner mennesker. Perseriet, det strækker sig fra Libyen i vest og Pakistan i øst. Der er Grækenland i nord, og Saudi-Arabien i syd. I hele det store område blev meddelesen læst højt. Kong Kyrs af Persien, han indleder sit brev med at skrive, han er helt klar over, at det er himlens Gud, der har givet ham herredømmet over så stort et land. Og Gud har pålagt ham, at templet i Jerusalem skal genopbygges. Alle jøder kan derfor fritvende tilbage til Jerusalem for at være med til at bygge det ødelagte tempel. Gud Herren er Israels Gud, og han bør tilbides i Jerusalem. Kyros er godt klar over, at templet er en stor og kostbar opgave. De fleste jøder er ganske mindige mennesker, der lever fra dag til dag. Derfor skal de ikke rejse tomhændet, og kong Kyrus han forlanger af jødernes naboer, de skal give dem både sølv og guld og forsyninger nok, så de har til rejsen. De skal have husdyr, og både kø og får, de giver mælk og kød, og hester og kameler, det er lastdyr. De skal også have offergaver med, så de kan ofre til Gud, når templet står færdigt. Alt det skriver kong Kyrus i sit brev. Jøderne har fået en stor håndstrækning og meget en velvilje, men de står ikke kø for at tage tilbage til det land, som de dårlig nok kender. At leve et sted i 70 år, det betyder, at man har knyttet bånd til det sted. Det er der, man har stiftet familie, man har set børn og børnebørn vokse op. Det er kun de ældste, der kan huske Jerusalem og leve der, men alle kender historierne om det store slåede Jerusalem og Guds tempel. Gud vækker en hjemlængsel i nogle af jødernes hjerter, og så lederne af det jødiske samfund bliver rørt. Markante personligheder får lyst til at tage det i Jerusalem, og de er med til at organisere det hele. Jøder i hele landet gør sig klar til at tage den lange vej. De persiske naboer. De blev også venligt stemt over for jøerne, så de få både sølv og guld og alt muligt andet. Perserne tager deres konges befaling meget alvorligt. Kong Kyros befaler sin egen skatmester, at han skal gå ned i det store skatkammer, og der skal han hente Jerusalems skatte. Det er de kostbare heder, som kong Nebuchadnezzar i sin tid tog med som krigsbytte fra templet i Jerusalem. I skatkammeret, der henter han over 5.000 genstande. De er lavet af guld og sølv, og der er flere århundrede gamle kunsthåndværk. De er lavet af de dygtigste kunstnere. Det skal alt sammen med til Jerusalem. Man taler dem, der har samlet sig, og der er ca. 50.000 mænd. Og der er selvfølgelig deres koner og deres børn, og så er der kameler, æsler og får i massevis. Dyren har de fået af deres persiske naboer sammen med mange andre kostbarheder. Jøderne de begynder på deres rejse, og de har over 1000 km foran sig. Efter den første dag, så må de have fået en vis rutine. Hver morgen pakker de deres telt sammen, og de samler dyrene sammen. Børnene kommer løbende, og så er det klar til afgang. Om aftenen rejser de telten igen. De laver mad og sørger for, at dyrene og andre gør mål. Og næste morgen så pakker de sammen igen. Og sådan går det dagene, ugerne og månederne. En skønne dag har de nået målet, og de er i Jerusalem. Men der møder dem et sørgeligt syn. Alt ligger i ruiner, alle huse er ødelagt, der er store huller i bymuren, og både templet og paladset er væk. Det er Jerusalems ødelæggelser. Den engang så smukke by, det er en ruinhåb. Alle er klar over, at der venter dem en kæmpe opgave. Men først så tillader det sig at hvile, og så skal de finde sig til rette i landet. Præsterne og levitterne, de bosætter sig i Jerusalem. De andre tager til de byer, de oprindeligt kom fra. Men på den aftalte dag, så mødes man i Jerusalem. Man er klar over, at det kan blive farligt. For dem, der allerede bor i Jerusalems ruiner, de er ikke glade for de mange tilrejsende. Der har de boet i årtier, og de hilser ikke de hjemvendte velkommen tilbage. Jøderne er bange for deres reaktion, men det får dem ikke til at stoppe. Sirubabel og hans slægt de bliver udpeget som leder af byggeriet. De er klar, og det første man gør, det er gen at genopbygge brændover Man bygger det på det sted, hvor det oprindeligt stod. Babel. han ved ikke, hvordan templet og offeraldret engang så ud, men han får hjælp af præsten Josva og hans præsterkollegaer. Da aldret er færdigt, kan man få første gang ofre til Gud, efter de forskrifter, Moses har givet dem. Før jøderne rejste fra Persien, så gav kong Kyros dem en fuld magt, så de kunne ansætte stenhuggere og tømrere. De vil få løn for det arbejde. Babel, han laver en aftale med folk i Tyros og Sidon, der hvor de store og kostbare siddertræer vokser. Og man indgår en byttelhandel. Jøderne får træ, Tyros og Sidon, de får madvarer og olivenolie. Uden for Jerusalem ligger stenbrudene, men der skal hugges mange sten, og der skal fælles mange træer for selve byggeriet kan begynde. Det er først i det andet år, man er i Jerusalem, at man er klar til at bygge. Og byggeriet bliver organiseret, og man begynder at lægge fundamentet til templet. Og da det er færdigt, så tager præsterne deres præstedragt på, og de blæser i de hellige trompeter. De lovpriser Gud på den samme måde, som det blev gjort ved det første tempel. Hele folket, de bryder ud i jubel, de synger lovsange, og de priser Gud, fordi grundvolden til templet er langt. Der er mange, der jubler, fordi man er nået så langt. Men nogen af de gamle, de græder, for de kan huske Salomons imponerende tempel. Det er ikke til skældene, hvad der er gråd og hvad der er jubel. Støjen er så høj, at den kan høres langt væk. De folk, der har boet i Jerusalem længe, de er ikke glade for det, der sker. De er blevet jødernes fjender, og de henvender sig til byggerlederen til Cerubabel. De påstår, at de vil hjælpe med byggeriet, for de vil også dyrke et Gud. Men Babel takker nej, for jøderne skal selv bygge Guds tempel, og det er også en opgave, som Konkurences har givet dem. Det svar er fjenden ikke tilfreds med, og derfor prøver de at gøre jøderne så bange, at de standser arbejdet. Og da det heller ikke virker, så bestikker de nogen af de jødiske ledere. Og det går bedre, og resultatet er, at byggeriet det bliver trukket i langdrag. Modstanden mod byggeriet er stor, og det er massivt. Tiden går og der er stridigheder i alt den tid, at Kyros han er konge i Persien. Serses, han er den næste konge i Persien. Og så regner jødernes fjender med, at de har en chance. De skriver et brev til deres nye konge, og de klager over Jerusalems genopbygning. Det brev er det første, der bliver sat mange flere mellem Jerusalem og skiftende konger i perseriet. Der går flere år, før man bliver enige. Det trækker ud, blandt andet, fordi afstanden er så store. Jeg vil prøve at gengive brevenes indhold. Selvom jeg ikke er helt sikker på rækkefølgen, så vil jeg prøve. Før skriver jødernes fjender til persiens konge. Det gør ham opmærksom på, at jøderne, de er ved at genopbygge Jerusalem. Men de er onde og de oprørske mennesker. Det var de allerede, da de boede landet, så gjorde de oprør. Dengang betalte jøderne ikke skat til Babylon, sådan som de selv gjorde. Hvis kongen ikke ønsker at miste hele det land, der ligger øst for Eufratfloden, så må han sætte en stopper for disse jøder. Den persiske konge kender ikke noget til Konkyrusses aftale med jøderne, men han undersøger sagen, og kongen melder tilbage, at det er rigtigt nok. De har gjort modstand mod Babylon, og persiens konge han befaler, at der skal sættes en stopper for genopbygningen af Jerusalem. Og da jøderne hører det, føler de sig tvunget til stand stanse arbejdet. Men så kommer profeterne, både Haggai og Zacharias, de kommer med et budskab fra Gud. De må ikke stoppe arbejdet, for Guds tempel, det skal bygges færdigt. Og det giver Sjæv Babel og præsten Joshua imod til at fortsætte arbejdet, på trods af perserkongens forbud. Men der går ikke så længe. Så kommer guvernøren for området Øst for Øv floden til Jerusalem. Han mødes med de jødiske ledere, men de kan ikke blive enige om, om arbejdet skal stoppes eller ej. Parterne bliver derfor enige om, at de vil kontakte Persiens konge. Og de skriver et brev sammen, hvor de forklarer, at kong Kyru skal gav jøderne lov til at genopbygge Jerusalem og templet. I Persien, der undersøger kongen sagen grundigt, og han går ind i arkiverne. Der finder han et skriftrulle, der handler om kong aftale med jøderne. Og det afgør sagen. Persiens konge bestemmer, at jøderne gerne vil fortsatte. I Jerusalem har jøderne ventet længe på den afgørelse, og nu kan arbejdet fortsætte. Men det er besværligt, og der er mange ting, der gør, at det hele det bliver trukket ud. Men til sidst, så står templet færdigt. Det er en stor dag for alle, da templet bliver indvidet. Og der lyder stor jubelråb fra præsterne, fra levitterne og fra alle dem, der er vendt tilbage fra eksilet. For første gang kan man fejre påske i det genopbyggede tempel og det er noget ganske særligt. De holder fast i syv dage. Templet det er færdigt. Det har været stort arbejde, og det har taget mange år. Men Jerusalem det ligger stadigvæk i ruiner. Ezra han bor i Persien, og der har han vides et liv til at studere og praktisere Moseloven og han brænder for at undervise Israels folk i deres bud og forskrifter. En dag går han til Persiens konge, og han beder om lov til at rejse til Jerusalem. Der kommer en ny konge i landet, og han giver Esra sin velsignelse til at tage afsted, og alle de jøder, der gerne vil med ham, de får lov. Kongen giver Esra den opgave, han skal undersøge forholdene i Jerusalem. Og Ezra han begynder at organisere det hele. Og kongen kommer med gaver som han skal have med til Jerusalems tempel. I skagkammeret henter man tonsvis af guld og sølting, Og Ezra han får madvarer i ubegrænsede mængder. Jøderne samles uden for Babylon, ned ved øvrigt flodens bred. Det er mange år siden de første jøder tog til Jerusalem. Men man ved reelt ikke, hvad der venter dem. Ezra går rundt og hilser på dem, der er kommet. Men lige pludselig går det op for ham, at der ikke er nogen levitter, der har meldt sig. Og som den skriftlærte mand han er, så ved han at det er Levis, der med Gud har udvalgt til at være tempeltjenere. Esra er klar over, at uden dem, så kan man ikke ofre på den måde, som Gud har bestemt, at det skal være. Derfor sender Esra bud efter hjælp. Og tre familieoverhoveder melder sig. De har alle mange sønner og brødre, og de tager med til Jerusalem. Israel han vil ikke bede kongen om soldater, som kan sørge for deres sikkerhed. Han har allerede forsikret kongen om, at Gud vil beskytte dem på rejsen, og når de kommer til Jerusalem. Derfor udråber han, at alle skal faste og bede om Guds velsignelse over dem selv og over deres egen dele. De rejser jo mange mennesker, og de har store, store rigdomme med sig. Det kan være en stor fristelse for deres fjender og de banditter, som de sikkert møder. Og Gud hører deres bøn. Han er med dem i hele vejen til Jerusalem. Alt går let og nemt. Det tager dem under fem måneder at nå frem. Da de kommer til Jerusalem, så hviler de i tre dage, og så begynder hverdagen. Man samler de skatte sammen, som de har alle har med, og man vejer og tjekker listerne efter, hvad der blev skrevet før de tog afsted, og intet mangler. Så samles de i templet, og der offrer de til Gud. Det bringer takoffre og sunoffre. Ezra har ikke været ret lang tid i Jerusalem, før man kommer og fortæller ham, at alt ikke er, som det skal være hos de jøder, der bor i landet for de begyndte at gifte sig med de folk, der bor der, det hedenske folk. Også nogle af præsterne og levitterne har giftet sig med i ægypter og med hittitiske kvinder. Eller også har de tilladt, at deres sønner gifter sig med dem. Og det er stik imod Guds bud, og Gud har ofte advaret jøderne mod blandede ægteskaber. Og da Esra hører det, blev han fortvivlet. Det var jo ikke derfor, de tog til Jerusalem. Han knæler ned ved aldret og beder til Gud. Han er skamfuld over sine landsmænds handlinger. Og imens Esra beder til Gud, så samler folk sig omkring ham. Mænd, kvinder og børn græder og sørger sammen med Esra. De sørger over folks sønner. Dem der gifter sig med de fremmede kvinder, de erkender, at de har handlet forkert, og de bed om Guds tilgivelse. De lover, at i fremtiden vil de holde sig til Guds lov. Og Gud tilgiver dem. Men de jødiske mænd må skille sig af med deres ikke-jødiske hustruer. Og det, er en og det er en ulykkelig situation for alle. Ikke mindst for kvinderne og deres børn. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra Astras bog i det gamle testamente. Vi slutter udsendelsen med at høre Maria lind synge, Du er evighedens herre.
2: Det